0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del Padre y buen Dios aquí estamos en un culto de milagros con nuestras necesidades a cuestas con todas aquellas cosas que nos están Señor aprisionando nos están Señor sacando de quicio en el área humana porque no le hayamos sentido por eso estamos aquí aplicando Señor a tu misericordia a tu amor y a tu bondad para que tú esta noche nos regales un milagro en el nombre de Cristo Jesús y Amén y Amén puede sentarse una de las cosas que a mí me gustaría decirle en esta noche es que Dios conoce su situación Dios sabe por qué está aquí usted y como Él sabe por qué está aquí y sabe que usted necesita de Él no se le olvide lo que dice la última parte del versículo y que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo quiero irme por ese lado, por la parte final del versículo, porque a mí me interesa que usted entienda que Dios ya sabe lo que usted quiere. Que Dios incluso ya sabe lo que usted va a hacer. Que Dios ya entró a su corazón, ya vio cuál es su intención máxima, ya sea por el milagro ya sea por el problema que tiene por la dificultad a Dios está encantado de poder esta noche regalarle lo que usted desea, no tenga duda Dios está encantado de poder ponerse a su disposición y sacarlo del abatimiento sacarlo del problema, de la enfermedad que usted tiene pero le recuerdo que Dios ya entendió, ya discernió sus pensamientos y las intenciones de su corazón, y yo quiero que lo piense bien porque no hemos llegado a la parte de la administración donde usted se va a acercar a Dios me imagino, así lo entiendo yo con un corazón contrito y humillado, usted se va a acercar a Dios con devoción, con corazón, con ánimo, y Dios va a medir todo eso, y le va a tomar la palabra, no lo dude Dios va a tomar de la palabra esta noche, porque si él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Él quiere saber, no que usted le va a pedir hoy, ya lo, ya lo conoció desde que usted entró aquí, desde que usted venía, desde que usted propuso, Él quiere saber qué va a hacer después de, eso es lo que a Dios le interesa, después de qué va a hacer, porque esta palabra, esta linda palabra, este lindo libro, nos deja todo el mensaje de ese Dios para una... Humanidad convulsionada Para una humanidad Metida directamente En el desorden Fíjese lo que pasó creo yo No sé si fue el 25 Esas personas que se fueron a bañar A ese río yo bro, Tengo mis precauciones Que uno ya no puede ir a lugares aislados Porque es peligroso Porque no todos están cuerdo esta, esta familia me parece que estaba Departiendo Me parece que habían ido a pasar el momento pero llegaron personas no con buena intención y le quitaron la vida. Hoy aparece, en el diario aparece, que las personas parece que les conocieron, por lo menos el que dejaron vivo, les conocieron. Y ya fueron a matar dos de los que posiblemente cometieron esta cosa. Esto no se detiene, esto no se detiene. Yo cuando veo esto, a mí cada día me da más temor, no por mí, yo ya estoy viejo, por las futuras generaciones, hombre. Por mi hijo Por mis nietos Uno ya va del camino ¿o no? o no le ha caído el 20 Usted hay algunos que ya estamos Ya estamos aquí De, de barato pues Como dice Marito Rivera Barato va o sea ya usted ya no Usted y yo Sabemos Pero me pregunto Y el futuro de esta humanidad Y el futuro Si yo ya no se puede ir a ningún lugar se ha dado cuenta Que ya no se puede ir a ningún lugar Hoy no se puede No me diga usted Que va a bajar en un mirador Usted y y va a mandar su carro y va a ir ahí. Ya no se puede. Ya no puede ir a un, lugar, a un lugar extraño. Me contaba un señor del pasaje del kilómetro 11 de Apopa, Que de un pasaje para otro pasaje, ya los muchachos no pueden ir porque es otra pandilla. De un pasaje para un pasaje. Y me dice: Menos mal que la escuela la tengo enfrente para que mis hijos vayan. Si no, no sé cómo haría. Qué, qué, qué calamidad, ¿verdad? Y sí, que, qué difícil es. Y, y usted. ¿Tiene algo por qué darle gracias a Dios? Yo sí. Y Yo creo que usted también. Porque a pesar de las condiciones en que vivimos, Dios ha sido fiel hasta este instante. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Sigue habiendo en tu corazón, en tus pensamientos? ¿Qué hay? Porque aquí dice el versículo que la palabra es capaz de hacer qué. De hacer todo. Dios no tiene límites. Aquí... La pregunta es, ¿qué dice la palabra que es capaz de hacer? Todo Si de acuerdo a Lucas 1.37 No hay nada imposible para Dios ¿Qué hay en tu corazón y en tu mente, en tu pensamiento Que traigas esta noche para poner delante de Dios Que Él te vaya a decir, búscate otro porque yo no puedo? Dios solo está aquí, en nuestra vida Pero no con Dios Dios es capaz de cambiar tu vida aquí en un segundo en un segundo Él puede cambiar tu vida De todos los tormentos Se pueden volver Alegría Todo el lamento Se puede volver gozo En un segundo Entonces ¿Qué es capaz de hacer todo? Yo no sé si usted Está aquí convencido De que Dios Puede hacer todo lo que usted quiera Todo lo que usted quiere es que esté bajo la voluntad de Dios No caprichosamente Todo lo que usted Busque en Dios Y esté dentro de la voluntad de Él Yo no dudo que Dios ¿Por qué se lo va a negar? pues? ¿Por qué Dios le va a negar algo que él puede Y sabe que usted también se lo merece? En eso me apoyo yo Si es un Dios dadivoso, bondadoso Si es un Dios amoroso Si es un Dios que, que hasta se sacrificó por mí ¿Qué no me puede dar si dio su vida en la cruz del Calvario? Ahora Pero que hay mis pensamientos y que hay mis intenciones Por ahí nos vamos a estar yendo Dios puede, no se, no se te ocurra nada porque Dios puede todo Dios está en control de todo Dios lo que tú deseas Él lo tiene pero por eso busqué el versículo que hay en mis pensamientos aquí y que hay en mi corazón o sea para qué quiero el milagro pues? para qué quiero el milagro ¿Qué, qué, qué hay después del milagro que hay para mí después del milagro debería de haber agradecimiento ya veo que algunos ni la gracia dan? No, no? ni siquiera tomamos en cuenta ya nos pasó el susto y como que si, como que si realmente Dios no mereciese que le diéramos gracias porque mira cómo estaba ¿Qué hay en tu corazón en esta noche Dios puede hacer todo lo que, lo que tú desees Dios es capaz de hacerlo. ahora, ¿cómo entonces se entiende la palabra de Dios fácil, la palabra de Dios se entiende que Dios nos ha dejado este manual para que nos guiemos a través de Él y lleguemos a lo que buscamos, humanamente hablando. Dios nos ha dado este manual como guía, para que usted y yo revisemos el manual. Esto es como, como un mapa, pues, que usted anda buscando un tesoro. ¿Cuál es su tesoro en esta noche? Es un milagro. Y el tesoro, el dibujo para llegar, para llegar a ese tesoro que usted busca, es este mapa. Comencemos, va. ¿Qué le dijo el proverbio a usted en no la mañana? Va que desde el, el martes les prediqué el sermón, miércoles. Si no hay, si no consulto el manual, cómo podré llegar a mi tesoro? Estoy perdido, yo no sé a dónde ir. Y, y si, y aunque tenga la brújula, y si no sé leerla, la brújula ahí está. Y esta es la brújula de tu vida. Y es la brújula de mi vida. Pero sucede que este día no consulté. Entonces no sé. No leí mi Biblia. De, en mi lectura bíblica no sé ni por dónde voy. O sea, no tuve la oportunidad. Que Dios hablara conmigo. Porque yo no lo decía. Entonces ves que estaba un poquito. Estaba un poquito desubicado y en la noche. ¿Sabes por qué estás desubicado? Porque no consultaste el mapa. Y posiblemente anduviste dando vuelta como Israel. En círculos Eso es lo que pasa O posiblemente fuiste El problema de uno Hay veces Cuando van en campos así cerrados O en campos Es que Pues si sí, vamos para adelante Pero a dónde nos lleva adelante Yo vi una película De un señor que, que era experto en cazar En cazar lobos Y en esa película él comienza a ir A esa expedición Pero da la casualidad Que pasa todos los senderos Huyendo de los lobos y oyendo la madriguera de ellos Y al final Cuando él levanta la vista Está en la cueva de lobos está. Un experto en cazar lobos Termina rodeado de sus enemigos ¿Qué le, ¿Qué le falló a este caballero? No tenía la brújula Él comenzó a caminar y, y así decía en la película No sé por dónde voy No sé si voy bien y cuando levantó la vista que tenía todo ya para casi morirse Y vio el montón de esqueletos tirados Se dio cuenta que estaba en la madriguera De todos los lobos Yo también he andado caminando ahí en círculos Yo también hoy caminé para allá Pero no me di cuenta si me llevaba al lugar correcto Caminé para acá y luego me regresé Volví a dar ¿Cuántos, ¿cuántos zig zag di en mi vida? Este día nada más, este día porque las noticias no estuvieron al día en mi vida No habría el libro pues para que me dijera Para que me orientara el libro, el libro trató de orientarme Por eso es que la palabra es viva y eficaz Es viva y eficaz cuando la consulto? Porque no me diga que un cuchillo no tiene filo Pero para que el cuchillo Penetre hay que utilizarlo ¿no? Y no hay que agarrarlo del filo Hay que agarrarlo del mango Para tratar de ponerlo donde yo quiero Que parta el cuchillo ahí está, usted puede ver un cuchillo Sí, pero el cuchillo no, no se va a bajar el solito y va a partir el pedazo de pastel usted agarra el cuchillo lo toma del mango y los corta los pedazos que te quiere y el cuchillo tampoco le va a hablar ¿no es cierto? ¿cuántos de nosotros hoy tuvimos la, la palabra? y hoy felicidades que ha venido a este culto pero posiblemente vino extraviado Posiblemente no consultó hoy el proverbio, proverbio tan lindo como el de hoy, que nos hubiera dejado a cada uno de nosotros realmente con una, con una senda amplia para saber dónde ir. Y si mi lectura bíblica por dónde iba, eso era una segunda iluminación para mí, mi lectura bíblica. Y no se diga cuando me comuniqué con Dios y le, y le expuse mi situación y le dije, Señor, gracias porque ya me orientaste. Ahora comienzo, Señor, a tomar mi sendero con seguridad, mire cuando usted va con seguridad para un lugar no anda ni preguntando porque ya sabe para dónde va, no es cierto por eso uno cuando va a un lugar extraño lo mejor es asociarse con los mapas cuando usted más o menos se orienta, ahí va, el problema de muchos de nosotros es que andar preguntando no lo hace muy bien hay gente que no va a las direcciones buenas, ya ha habido gente que lo manda para un lado a uno y le dice, no hombre si usted viene como de cuatro cuadras atrás porque hay gente siempre o, o desconocida de las direcciones de la nomenclatura o bayunca porque te quiere confundir y lo manda a perderse a uno. Y uno dice, pero si de allá vengo, si ese, y dice ese uno ¿verdad? viejo tatarata que no me pudo decir que a la par estaba la dirección y me tuve que ir a perder y regresar. Y si vas en, en, en un sentido y tienes que regresar, no es fácil. Pero cuando tú llevas el manual... Cuando tú llevas ya el sendero justo de parte de Dios ¿Cómo te vas a perder? ¿Por qué no extraviamos este día? Porque no sabíamos dónde ir Y ahora en esta noche ¿Cómo se comprende lo que la palabra puede hacer? Si yo no tengo nada que ofrecer ¿En qué sentido? No la consulté Y le aseguro que a muchos nos pasó Como le dije el día de miércoles No tuvimos oportunidad de levantarnos temprano Ponga el reloj 15 minutos antes, hombre Póngalo 20 antes. Sé que es difícil. Yo sé que es difícil para muchos levantar. No es fácil. Hay quienes hay quienes madrugan demasiado. Dice: acuéstese más temprano. Yo que el día estaba enojado con mi esposa porque ella iba a trabajar el 25. Y estábamos aquí todavía a las 12 y 20, aquí donde mi hija. Y le digo: hija, pero vos tenés que levantarte a las 5 de la mañana para comenzar a listarte. Y tenés que irte al trabajo. A menos que no querrás ir y te descuenten el triple. Y ve vos, y ella se enoja. Vaya, vos te enojás porque yo me preocupe por vos, le digo. Así es, Dios va. Vos te enojás porque yo te diga que leas la Biblia. ¿Cuánta gente se enoja porque uno le busca el bien? Y se acostó casi a las 2 de la mañana. Y se levantó a las 5 y media. ¿Cuánto, cuánto durmió? tres horas y media. Y levantarse un poquito cargado y desvelado, el cuerpo no funciona lo mismo. No somos lo mismo de productivo. Hay que acostarse más temprano. Ayer lo mismo. Le digo, mira, y en noche vas a ir a trabajar. Eran las 12 ya otra vez. Bueno, y vos no, que ya no te gusta descansar, va. Ya estaba enojado otra vez. ¿Por qué? Porque alguien está metiendo y diciendo, acostad, vaya, mejor le digo, hoy ya no le voy a ir nada. Para que acueste a las 4 y le levante a las 5. A ver cuánto dura. El problema es que, la, el problema es que ese sueño no, ya no se recupera, ni aunque dure más de día. El sueño de la noche, y especialmente en la madrugada, nunca se recupera. Porque crees. Porque crees que Dios puso la noche para descansar, crees que es adrede, que es un Dios loco. Si tú puedes dormir de día, el sueño de día no compensa el dueño de la noche, porque Dios hizo la noche para descansar, para eso lo hizo. Y es para recuperar las energías, y esas no se recuperan, ya no se recuperan nunca. Si usted perdió un día de dormir, ahí lo va a recuperar, nunca lo va a volver a recuperar. Eso jamás se vuelve a recuperar. Y por eso hay gente que anda psicótica Anda, anda un poco este, alebrestada Porque como el descanso no ha sido Los, los nervios andan al, Hay gente que no se le puede nada Hay gente que anda viliosa y anda, ¿Por qué? Porque no descansaron Dios te dice lo mismo así ¿Por qué no descansaste en Dios? Este día ¿Por qué no te levantaste un poquito más temprano? Y descansaste en Dios Para que Él te dirigiera porque este día no dijiste, voy a consultar a mi Dios a ver qué tiene para mí. Y voy a salir a la calle. Voy a salir de la calle seguro de que ese Dios está completo en mi vida. También, ¿cuánto realmente creo yo que esta Biblia es una verdad? Y no me digas solamente así, amén, solo por decírmelo. No, 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 analícelo. Porque le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos ustedes y yo creemos Que esta palabra es un 100% de verdad en Dios? Todos ¿Y entonces por qué no la consultamos papá? Es la pregunta anterior Si yo creo que la Biblia es una verdad ¿Por qué no la consulto? Pues? Imagínense yo, yo, yo sé que es una verdad Y no la consulto O sea quiere decir que yo Estoy mal de mi cabecita Porque tengo la ayuda que necesito Y no la consulto Es como que tengo una lámpara y saca la lámpara pero no tiene baterías pues anda la lámpara pero no tiene baterías y qué va a hacer pues nada y así nos pasa mucho ¿cuánta gente sabe que en su casa debe tener una subelita por lo menos ahí en un lugar donde ya sabe cuando se va la luz una lámpara pero cargada no que saque agarra la lámpara vos y cuando la, la pone Ah, no tiene batería. Ah, vaya. Y por eso uno le agarra y le quiere pegar con la lámpara a alguien en la cabeza. O esos bichos también que uno tiene las lámparas con batería y ellos le jacan la batería para usarla en otra cosa. También les meto un cocorrón. Es que son traviesos. Y no saben que cuando lo vamos a necesitar ahí debe estar eso. Por eso no lo tiene aparte. Y a veces los hipótesis, no, que uno le tenga las cosas hasta bajo llave. Porque uno sabe cómo lo tiene. Yo cuando algo pasa en mi casa, solo le quito llave y haciendo estas las cositas que necesito. Y me dice, ¿va que usted las tenía? Sí, yo las tenía, cabal, porque yo sé cuándo las voy a necesitar. Porque ustedes las agarran y las pierdan, están debajo de la cama. Imagínense en oscuras estar buscando una lámpara. Yo la vi por aquí debajo de la cama. ¿Y a oscuras cómo la voy a encontrar usted? No se puede. Imagínense su Biblia debajo de la cama. Imagínense su Biblia arriba el chifonier ahí vean tenemos la Biblia hasta en el carro y no la leemos ¿cuántos creemos que la Biblia es 100% lo que yo necesito? Sí es una verdad pero a la vez es una mentira ¿por qué? porque no la consulto ahí dice el principio ¿eh? porque la palabra de Dios es viva y eficaz le está diciendo que lo que Dios ofrece en ella es 100% seguro. Aquí no hay 99. Aquí no hay 89. Aquí la seguridad de Dios es un 100%. Ahí le puse yo aquí. 100% seguro a él. No, aquí, no me, aquí no me voy por la tangente. Aquí no voy perdido. Lo que la Biblia me dice. Y cuando me aconseja. Es que yo solo a traer voy. Voy a lo seguros. Solo a traer voy. ¿Y por qué solo voy a traer? Porque como llevo la guía de la Biblia. Dios, Dios no está interesado en confundirme de camino. El que quiere confundirme es mi enemigo. Pero no Dios. ¿Por qué caminos anduvimos hoy? Y esta noche hemos venido algo extraviados. Ahora, yo quiero decirte que toda la palabra de Dios está para ser cumplida al pie de la letra. La Biblia no deja términos medios, Toda la palabra Ha de ser cumplida Te guste o no te guste Mira lo que dice Mateo 5 Mateo 5 Dios no, no, no está pensando Si te gusta o no te gusta Si te parece o no te parece 5 17 Lo tiene Lo tiene no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir Porque de cierto os digo 18 Que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Lo que te ha prometido Las promesas que te ha hecho Lo que te ha ofrecido lo que te dicen a través de cada versículo, a través de cada proverbio. ¿Crees que Dios se le ha olvidado? Yo sigo empeñado en eso. A Dios no, no podemos acusarlo de que... Por eso es que aquí en esta iglesia no oramos dos veces por la misma cosa en el mismo culto. Si Dios no es sordo. Oramos con la confianza de que Él nos escuchó. Y la siguiente parte ya no es para orar por el mismo problema, es para darle gracia. A mí, a mí en lo personal, a mí me molesta que la gente me pregunte dos veces Cuando me dicen me escuchó, claro que lo escuché y yo tengo oído de físico. Yo, claro que lo voy a escuchar no Tengo ningún tipo de seguridad que cuando usted habla conmigo lo estoy escuchando Y estoy escuchando perfectamente algunas veces Hasta cuando me van a pronunciar, anoto para que nadie no me olvide Anoto porque quiero saber que no se me va a olvidar ¿Usted cree que Dios es como yo? No, Dios no es como yo Dios tiene control perfectamente Que nada de lo que te ha dicho Nada de lo que te dice diariamente En este lindo libro de peda-pa de Génesis Hasta Apocalipsis Nada se le ha olvidado a Dios Lo que ha prometido aquí Nada de lo que nos dice Nosotros no hemos inventado el culto de milagro, Más que todos nuestros mentores Se han inventado que este es un culto de milagros Pero no quiere que Dios va a orar solo hoy Él puede orar mañana, hoy en la noche El domingo, el lunes Nosotros hemos dicho que es de milagro. Pero si tu milagro lo necesitas mañana, mañana dobla rodillas. Y mañana yo voy a esperar hasta el otro viernes. Te vas a morir. ¿Por qué vas a esperar tanto? Si tenemos un Dios que, que está en control. Dios, Dios no está limitado a un espacio de tiempo. No está limitado ¿qué? A lo, a lo, al enojo. Al desorden de nuestra vida. Ahí dice que todo se va a cumplir. Yo por eso esta noche te digo. Nada de lo que Dios te ha dicho a través de tu lectura bíblica. Nada se le ha olvidado que tú lo necesitas. Yo creo que lo que está pasando con nosotros es que Dios está sopesando lo del final. Las intenciones del corazón y el discernimiento de nuestros pensamientos. ¿Y sabe qué está diciendo Dios? Yo creo que es igual que nuestros hijos. Hay veces le ve a los chicos que piden las cosas, pero sabemos que no las van a valorar. No sabemos que no las van a valorar. El otro día, no sé qué día de esto, fui a, a la casa de un niño, le acababan de regalar el juguete y de un martillazo, le, des, le deshizo la, la parte de atrás. De un martillazo? Y yo digo, bueno, este es hipótesis que no sabe. Pues sí, como él es un niño, va. Pero ahí entran los padres, va. Yo como él es mi hijo, no me metí en nada. Pero de entrada le metí un martillazo a la, a la parte de atrás del carro. Y ya quedó como... Ya quedó reventado el carro. Pero si es que no duró ni un segundo ese carro es bonito, pues. Y digo yo, es que no se valora. ¿Qué tal si el padre le dice, hijo, eso no se hace? Este regalo, te lo haya dado yo o te lo haya dado cualquiera, es para valorar. ¿Tiene un valor económico? No. Sí. Y también un esfuerzo de quien te lo dio. Y tú le metes el martillazo hay cipotas que a la primera le jalan las mechas y le arrancan el pelo a la muñeca ¿en la bola. no si usted es de aquellos que cuando ve un niño así se ríe nada más usted no le enseña el valor a las personas de lo que sirve yo si hubiera eso ya no le regalo eh, bicho. este bicho no le regalo nada, bicho pamado no, y no, no valora uno cómo hubiera necesitado un carro de eso de, de, de cipote uno no jugaba con nada. Yo jugaba con palos y le ponía un volado y pensaba que era un caballo y lo andaba jalando. Ese era, o, o, diga que eso era bueno. Y uno se metía en una escoba y andaba como que andaba de caballo. Esa era la pila de uno. Y hoy ve uno que, y dice uno, ¿cómo es que no pueden valorar un juguete? ¿Cuánto? Y uno, y Dios dice, en lo que estamos hablando aquí nosotros, ¿crees que Él no entiende si vamos a valorar o no vamos a valorar? cada cabecita aquí en un mundo a mí me puede timar y yo lo puedo timar a usted pero a Dios no entonces Dios dice le vamos a retrasar el regalito porque no lo veo cuerdo todavía así dice Dios le vamos a retrasar el regalito porque yo no lo veo cuerdo todavía se me hace que este no va a valorar lo que le voy a dar se me hace que no, 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 no no, no está listo va Alguno, algunas veces dice Dios Perdóneme que, entre, que entremos en la esfera humana Tal vez me la, me la pico de psicólogo Pero vamos a entrar en esa esfera Pero tal vez Dios dice No hombre es que este, con este milagro lo voy a alocar Hay milagros que nos pierden a muchos de nosotros Nos sacan de la iglesia Hay bueno, hay milagros que nos hacen soberbios Hay milagros que ya no, ya no medimos pues. ¿Dónde realmente está Dios en nuestra vida Hay, hay milagros que no vienen para para bendecirnos Vienen para perjudicarnos Y Dios quizás en el interior Él conoce Y dice Es que mi hijo todavía no está listo Es como yo Este cipote me pide la camioneta Cree que porque sea mi hijo Yo le voy a dar la camioneta Ni loco Ni loco No lo le voy a dar porque lo quiero Si me querés préstame la camioneta Porque te quiero no te la presto Porque en primer lugar me la vas a hacer pedazos Y no sé si vos también vas a salir vivo Así es que no yo no, no, no salía de más antes loco de. Ah, porque es mi hijo, le voy a la camioneta. Yo, no. Es un atentado. E incluso, aunque pudiera manejar, no se la preste. Iría yo con él. Porque un bicho, imagina una camioneta como de la agarra y le pega, entre más le mete la chancleta, más agarran. Pero no saben dónde va a ir a parar las patas. Porque uno de, uno de joven, pero no, yo no soy joven. Los jóvenes son bien impulsivos, ¿no es cierto? Son bien impulsivos. Los jóvenes quieren descubrir todo a la rapidez, aunque les cueste la vida. Son muy, son muy ofuscados, son muy... Sí, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Y por eso, una, basada en la experiencia anterior, uno no hace eso, uno dice, no, a este lo voy a dar más o menos cuando yo entienda qué es, lo que, qué es lo que uno quiere. Cuando uh -huh. yo entiende. Y Dios también dice, van a valorar a mis hijos el milagro que les voy a dar. Y como yo veo las intenciones de su corazón y disiernos sus pensamientos, yo creo que no están listos. No sé si me estoy equivocando, pero cada quien aquí sabrá. Si la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta cortar los tuétanos, como dice ahí, ah, entonces estamos viendo que Dios está en control y que toda la palabra va a ser cumplida, te guste o no te guste cualquiera, cualquiera aquí y el que me está escuchando a través del internet. Cualquiera que quiera puede conocer a Dios en plenitud si quiere. No digo saber de Dios, porque la humanidad sabe de Dios, pero no conoce a Dios. No me confunda eso. Vamos a la calle y usted le pregunta a alguien, ¿cree usted en Dios? Si todos han oído eso. Y todos dicen que sí. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Son dos cosas diferentes. La gente hasta puede haber leído la Biblia. Sabe de Dios. Y que hay un libro llamado la Biblia. Y hasta respetan el libro. Y, y respetan a Dios en su simple raciocinio. Pero no conocen a Dios. Porque conocer a Dios es vivir para Él. Es depositar mi confianza en Él. Que dice Juan capítulo 7. Lo estoy preparando para pedir el milagro, hermano. Quiero que pidamos el milagro con confianza, pero sabiendo hacia dónde vamos. Juan capítulo 7. Versículo 16. ¿Lo tiene? Jesús. Les respondió y dijo Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió El que quiera hacer la voluntad de Dios Conocerá si la doctrina es de Dios O si yo hablo por mi propia Porque el mismo digo que El Padre y yo digo Jesús Uno somos O sea usted no puede de ninguna manera Óigame bien Y agarre esto Usted no puede decir que conoce a Dios si no conoce a Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios está trillada, desviada y confundida. el Dios, cuál Dios? Pues, si para unos Dios es Buda, para otros Dios es José Luis Miranda, para otros Dios es el hermano Toby. para otros Dios pues, hay un montón de gente que puede tener diferentes aspectos de la palabra de Dios. No, el que conoce a Dios debe conocer a su Hijo Jesucristo y tenerlo en el corazón. Eso es lo que está diciendo aquí. El problema de muchos de nosotros es que incluso, según nosotros le pedimos a Dios, pero ni siquiera sabemos cómo pedir nuestro milagro. Usted esta noche, cuando pida su milagro, tiene que pedirlo en el nombre de Jesús. Usted no puede ir directamente al Padre si no entiende que Jesús es su dueño y que Él es quien realmente nos lleva hacia Él. Él es quien nos hizo amigos de Dios, nos reconcilió con Dios. Hay veces, hay veces, el problema del creyente incluso con nuestro milagro es que no sabemos ni orar Y es que no sabemos ni orar No sabemos ni cómo pedir, ni cómo tocar la sensibilidad de Dios Porque no sabemos cómo acercarnos a Él Yo, y, 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 y sigo con lo mío, y cómo voy a conocer a Dios si no conozco el manual pues yo sé cómo acercarme a Dios, cómo respetar a Dios, cómo amar a Dios, cómo vivir para Dios. Si el manual me lo dice. Pero el problema mío es que incluso esta noche van a haber muchas oraciones vagas. ¿Y qué oraciones vagas? Sin sentido. Porque no sé cómo llegar realmente yo a Dios? Y el libro me dice, incluso el libro me dice, cuando tú quieras hablar conmigo, métete en tu aposento y yo que te veo en los secretos te voy a recompensar en por eso es que aquí también estamos en un secreto Porque cuando tú oras, oras con tu mente Ahí nadie entra ¿A quién le puede mentir aquí? Cuando le dices a Dios aquí con esto ¿A quién le puede mentir? Estás en tu lugar secreto ¿Te puedes ir a tu casa también Y encerrarte en el baño Puedes ir a la sala cuando todo Sí, lo puedes hacer Pero aquí nadie entra, solo Dios ve ¿Qué le puedes decir con tu mente a Dios? Que trate de tomarle ventaja a Él Pero ¿Cómo lo conozco yo? A través del libro Y muchas Muchas incluso Muchos vamos a orar Y de antemano sabemos Que no va a pasar nada Es otra también Hay muchos que vamos a orar Y salimos de, desorientados Y desilusionados Que Dios no pudo hacer nada No, no es que Dios no pudo hacer Mi fe no alcanzó Para llegar al trono de la gracia Mi fe se quedó disminuida Por eso es que ese versículo tremendo donde Dios dice Si tuvieras fe como un grano de mostaza ¿Qué trata de tocar Dios ahí? La sensibilidad del ser humano El significado de un grano de mostaza Y decir, ni siquiera esto Para aquellos que nos la llevamos de, de muy fe dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza ¿Y qué es eso pues en la vida, de, en la vida real? Cuando vemos el grano de mostaza ¿Qué, ¿Qué significado tiene humanamente hablando? Insignificante. Esa es la palabra. Insignificante. Pero imagínate Dios lo que nos pide nada más. Y cuando Dios ve que tu fe se activa en ti de la manera correcta, de, este sí me entendió. Y esta noche te pido, porque no podemos venir de de culto de milagros, de milagros, de milagros, de milagros y nunca pasa nada, hermanito, tiene que pasar algo en nosotros, no, no estamos aquí por gusto, tiene que pasar algo en nosotros, ¿cuál es tu problema, tu enfermedad, tu dificultad? ¿Cómo la estás buscando? ¿De qué manera? ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Qué hay en el interior de tu corazón? ¿En tu mente qué hay? Porque no podemos venir cada viernes y pensar que que Dios está equivocado el siguiente viernes, el otro viernes. No, hoy es tu viernes, hombre. Hoy es tu día. Este día tu confianza debe ser desbordada en Dios. Con que tenemos confianza en que va a echar el agua, a anda. Tenemos fe que el del sur no va a quitar el, la luz. Tenemos fe quizás que mañana no van a hacer par de buses. Y si esa fe es humana, ahora traslademos al área espiritual, toda palabra va a ser cumplida, para que tú sepas que Dios no te está mintiendo, y cualquiera que quiera conocer a Dios tiene que ir a través del Hijo. Si no tienes a Jesús, si no conoces a Jesús, si no sabes quién es Jesús, y no sabes qué hizo Jesús, estamos mal. Ahora, todo lo que sucede en mi vida y en la tuya viene de Dios. Todo lo que sucede en la vida tuya y mía viene de Dios. ¿por qué? y no estamos seguros que pertenecemos a Él pues aquí en esta iglesia no debe haber, haber nadie dudoso de que ¿qué hago aquí y si no te vamos a hacer la invitación al final pero aquí todos deberíamos estar convencidos que todo viene de Dios mira 2 Timoteo 2 2 Timoteo 3 perdón todo viene de Dios que te quede claro todo viene de Dios con un propósito 2 Timoteo Ah no les dije el, el título del sermón se llamaba Se llama el verdadero poder de Dios El verdadero poder de Dios segundo Timoteo capítulo 2 ¿Lo tiene? Versículos 16 Y 17 Dice Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 16 Macevitas, profanas y vanas palabrerías Vaya, un momentito, ponga el dedo ahí ¿Qué es esto? Vaya solo este pedacito que yo logré A la hora que lo estaba viendo ¿Qué vanas palabrerías? Repeticiones, como rezar Porque cree que la señora del rezo usa la camándula Porque cada vez va un Padre Nuestro Un Ave María, Padre Nuestro Ave María Padre Nuestro Ave María Ella va a Víqueme Pero si se pierde la camándula y se le pierde el disco Se le alteró el volado se le alteró el rezo ¿Usted, cómo, usted que era experto en rezar ¿Cómo la hacía? Tenía que saber dónde iba Pone el dedo Ahí va Un, un Padre Nuestro Un Ave María. Un Padre Nuestro Un Ave María. Para no sirve la camándula darle vuelta Esa es nada más llevar Una palabrería Una buena palabrería ¿Y cuántos aquí van a pedir? Pero Solo por pedir va Solo porque yo estoy aquí Esa es buena palabrería Yo repito Pero sé que no va a pasar nada y eso por eso nosotros, hay veces nos confundimos, nosotros no rezamos, nosotros oramos. No confunda usted, usted no reza, nosotros no rezamos, nosotros oramos. Porque orar es hablar con Dios y, y, y tú no tienes nada que fingir porque orar es hablar con Dios como un, con un amigo. Te pones a charlar con él de tú a tú, te pones a decirle todo con confianza. Ese es orar, rezar, es vanas palabrerías. Es lo mismo, está leyendo lo mismo. ¿Y eso por qué, pues? ¿Por qué nos mandaban a rezar a uno tres padres nuestros, cuatro Marías, así siempre que se portaba mal? Y ya cuando lo conocía el cura, le metía unos cien Marías y unos 100 padres nuestros, porque decía, este es el mismo la semana pasada, y no se compone. ¿O crees que el padre no lo conocía uno? Si a través de los ojitos te veía. Ah, vos sos fulano de tala, pues sí, contame. Ay, todavía no te has compuesto, ¿no? Ah pues ya no van a ser cuatro padres nuestros Ni tres Ave María Ahora te vas con diez y veinte Y el otro domingo veníamos con el mismo cuento Ah, no, vos pies de agua decía. Pues ya no, claro Y nos cambiaron los padres nuestros Y nos cambiaron los Ave María A mí no Y a, y a qué íbamos a los rezos nosotros Yo iba a hipiar. O a comerme el pan o a que me den el café Pero a mí el rezo no me importaba Y cada vez siempre eran las mismas señoras que estaban ahí Siempre son las mismas señoras, las que ya están más para allá que para acá. ¿Sí? Siempre son las mismas señoras. Porque les conviene buscar a Dios ya. Sí, porque ya están con una pata en la bermeja y otra pata en, el, en su casa. Entonces, son las mismas señoras. Si ¿Sí? ningún joven está en el, en el rezo, ningún joven está ahí. ¿O has visto jóvenes en el rezo vos? Solo son las mismas señoras. Ah, ni viejos hay ahí. hombres no hay. Porque creen que van a resucitar con Buda. Pero la mía, son las mismas señoras. la misma Viata le llaman. Son las mismas. Pero no pasa nada. Los rezos no han cambiado a nadie. Yo iba por naipear y porque me dieran el café y el pan. Y nos daban, ¿qué decía uno? Ah, no me el pan el café. Ah, pues nos vamos. ¿Por qué veía Por el pan y el café. Si no iba ya nada, no. y si no había naipe peor. Ah, no hay naipes aquí, no. Porque la del rezo la que daban los naipes. Imagínense, rezando la Dios y no los naipes. Así pasaba. Entonces, ¿qué te quiero decir? son lo que está diciendo aquí, maceditas, profanas y vanas palabrerías, no repitan lo mismo, pero nosotros no repetimos lo mismo, deja de estar leyendo Dios lo mismo, acá uno te conoce pues, Señor, yo le diría, que en el siguiente paso, Señor, yo te he estado clamando por lo mismo Señor, tú ya conoces mi problema, yo tengo días de venirte contando lo mismo, y no es que tú no lo sepas yo, ¿sí? Señor sigo esperando en ti, pero sé que tú sabes, ¿De qué estoy adoleciendo y que estoy padeciendo? Me gustaría repetírtelo, pero sé que tú no eres un Dios sordo, un Dios que no tiene control. Solamente estoy aplicando a tu misericordia. A tu, Hay otras palabras para tratar con Él, no para con lo mismo. Y puedo ir mañana y le puedo seguir hablando de lo mismo con otro tipo de palabras, tal vez para llegarle más a Él. Pero ¿por qué voy a hacer siempre sujetarme a algo? Como que si fuera algo aprendido. Algunos hasta se pierden las oraciones, las oraciones no se aprenden, es lo que sale del corazón. Hoy te va a salir algo diferente. Y dice, evita las vanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si es que no te van a sacar de ningún lado. No, si ya vimos que todo, toda la religión nunca nos transformó. ¿Dónde nos llevó la religión? A ningún lado. Y mire lo que dice El 17. Y su palabra carcomerá como gran grena de los cuales son himineo y Fileto. ¿Quiénes eran estos? No eran personas que habían dedicado a desviarse en contra del apóstol Pablo. Eran personas que ya supuestamente eran entre 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 comillas creyentes y de repente comenzaron a llevarle la, la contraria al apóstol de Dios. Es que cuando nosotros nos metemos en un rollo Que realmente no sabemos a dónde nos va a llevar No entendemos que Dios está en control de todo Pero necesitamos nosotros realmente entender A qué nos ha llamado Dios ¿A qué ha venido esta noche? Yo como pastor, así te digo sinceramente Con los nueve años que tenemos ya Y todas las enfermedades que he comenzado a ver Y a personas ya casi verlas fallecer complicarse sus vidas, porque nueve años no pasan por gusto, nos conocimos allá por el 2006, y ahora es el 2014, y hay personas que las conocí de 40 años, hoy tienen 49, las conocí de 45, y tienen 54, la vida no pasa por gusto, pero esto es lo que me trajo a mí, y a veces no sé, no sé si con mi esposa, venía, ah no, con, creo que con el ingeniero, con el ingeniero Min venía hablando aquel día, o con Tomás, con Tomás venía hablando, y le dije, Tomás, yo quisiera tener una varita mágica en la iglesia, para tocar a mis hermanos que están sufriendo. Es que no se puede ver sufrir a las personas sin no sentir nada. Cuando voy a orar por la hermana Saldaña y la veo con sus cosas ahí y me dice, Pastor, no aguanto este volado y veo a la otra señora que, 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 que dice, yo me quiero morir. O sea, uno quisiera tener una varita para tocar a las personas. Porque a qué masoquista le gusta ver sufrir a las personas. Y yo como pastor, y ellos tiene razón Tomás, ay vea yo me voy enfermo también. ¿Por qué me voy enfermo? Porque yo me meto en el, en el cuadro de la hermana Y si me pasara a mí Y si fuera yo ese, ese que estuviera en la cama Y si fuera yo esa, de esa enfermedad terminal ¿Pudiera reaccionar de la misma manera? No lo sé Yo quisiera tener una varita y tocarlos Pero bendito sea Dios que no la tengo Porque soy un ser humano ¿Pero acaso Dios no la tiene? Y no sé qué expectativas tú tienes para con Dios y no sé qué buscas tú delante de Dios Y no sé cuáles son las intenciones de tu corazón Al final, solo tú lo conoces Yo sigo lo mismo y, y sé que Dios no ha fallado Simplemente me pregunto ¿En qué hemos fallado nosotros? Así me pregunto yo Conociendo a mi Dios como es No tengo por qué abrirme con patada al pecho contra mi Dios No puedo hacerlo Yo me pregunto ¿Qué pasa con mis hermanos? Así pregunto yo porque yo también voy para allá, bueno, pero ya con suficiente con los momentos que ya viví, no creo que ya ya tenemos un recorrido, pues. 53 años no pasan por gusto, sin embargo veo personas que pueden tener menos que yo y las veo confundidas, enfermas, atolondradas y puedo ver otras que también están en otra posición, ¿tú crees que eso no me trauma como pastor? ¿Tú crees que yo también no llego a la conclusión de estaré predicando al Dios verdadero yo? ¿Tú crees que a la hora de decirte un sermón como este No vengo yo con mi pensamiento y digo Señor, sos vos O estoy predicando a otro Porque yo quiero que mis hermanos sanen, mi Señor, yo quiero que mis hermanos Salgan adelante, yo quiero que mis hermanos Avancen, yo quiero que mis hermanos Te glorifiquen, yo quiero ir testimonio Señor, que tú estás cambiando Y cuando encontré Este versículo del 4.12 De Hebreos La última parte me hizo pensar lo que Dios realmente es, no depende de Él, depende de mí. Porque Él disierne, ¿sí? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ahora yo la conclusión, ya no me estoy materializando. Todo depende de ti y de mí, porque tú dices conocer a Dios. ¿Cuántos son hijos te Dios aquí? Entonces, tú lo conoces. Es más, yo solo me vuelvo nada más que... Un compadre tuyo ha hablado a través de la oración. Pero ¿qué puedo hacer yo si oro por ti? Pero si tú no estás en, el, en la línea de Dios, ¿qué puede hacer mi, mi intercesión? Yo diría que tiene más poder tu oración que mi oración. Yo te acompaño, pero quien necesita el milagro eres tú. Entonces, el, la, la fe y el protagonismo humano es tuyo. Porque tú estás metido en el meollo del problema. Y yo te puedo acompañar. Hay gente que la acompaña en oración. Bueno, al principio estaba traumado aquí que, que oraba por personas que no se sanaban. Pero después cuando me daba cuenta cómo andaban sus vidas, me di cuenta que, que Dios no actúa en vasos que no están, no están direccionados con Él. No digo que todas las veces funciona esto. Digo que en las veces que yo me he enfocado, algunas veces ahí me he dado cuenta... Otras veces, ahí me, me alejo yo de esto, es que Dios puede tener un trato contigo diferente que yo desconozco como Job. Oh, tampoco me quiero abrir con que yo tengo el... No, hay situaciones en las que me he visto involucrado que Dios me ha dicho, ¿y cómo voy a sanar a fulana si mira cómo está? Cuando ya me doy cuenta realmente de la situación misma. Pero pueden haber momentos que Dios tenga un trato contigo, no lo, no lo dudo. Y bajo las mismas dos condiciones, yo no tengo nada que o ponerme para con mi Dios, ni tú también, ¿qué necesitas esta noche?, ¿cuál es la intención de tu corazón?, ¿y cuáles son el orden de tus pensamientos?, ¿para qué quieras lo que has venido a buscar?, de veras, hay un sentido, porque algunos solo somos promesas, eso es lo peor que puede haber, como Dios conoce bien las intenciones, ¿cuánto le prometemos a Dios?, y sabemos que no vamos a cumplir. ¿Cuánto le prometemos a Dios? Y Dios sabe que no vamos a cumplir. Como Él discierne. Como Él conoce. Y, y es que es fácil prometer cuando uno está batido. O no promete uno cuando está batido. Si es bien fácil. Pues si no está topado al cerco. No está topado al palo. pues. ¿Y qué nos va a prometer? Con una pistola aquí. ¿Quién nos dice? Claro. Y esta noche. Quiero dejarte sellado de que Dios quiere, pero yo te voy a decir algo: pero depende de nosotros. No se te olvide esto. No tengas la menor duda que Dios quiere, pero no depende de Él. Él ya hizo el milagro máximo en tu vida. ¿Cuál es el milagro máximo que Dios nos podía dar? La salvación que no nos cuesta nada. Ahora, pregúntate: si Dios fue capaz de morir a través de su Hijo. Y darnos una salvación que no merecíamos. ¿Qué cosa no puede hacer, pues? Entonces no está en Él. Está en mí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Para qué quieres tu milagro? Por último, solamente venga Dios y vea lo que Él puede hacer por usted y por mí. Solamente venga Dios. Y cuando le hablo de venir a Dios, no es porque usted necesite la salvación venga realmente con un corazón con un corazón convencido delante de Dios Juan capítulo 1 versículo 39 Juan capítulo 1 versículo 39 lo tiene les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con, con él aquel día porque era como la hora décima. ¿Qué estaba viendo Dios? Me encanta Dios, siempre esas palabras me han traumado. Dios no llamaba, no, no trataba de decirles muchas cosas a las personas que quería que le siguieran. Solo les decía, ven y sígueme. Y me daba cosas porque la gente dejaba las cosas que estaba haciendo y le seguía. Solo hubo uno que le digo, deja que entierre a mi padre. Y el mismo hijo de Dios le digo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven en pos de mí. Esta noche no se haga el rogado, no se haga el rogado. Si Dios lo llama, no es para hacerle daño. Como dice el dicho en el mundo, quien te llama no te engaña. Pero no tiene toda la verdad ese dicho. Porque hay algunos que te llaman y sí te engañan. Y Dios en esta noche es el único que te llama con la seguridad que quiere orar en ti. Pero no corre por cuenta de él, sino corre por cuenta mía. Pon tu voluntad delante de Dios y permite que él pueda obrar en tu corazón y en tu vida. Denle un fuerte aplauso. A Dios. Póngase en pie en lo que después nos dedicamos a orar por nuestro...